מוזיקה זה גלגלצ. תולדות האינדי, על פי קוואמי. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם? גיא קפלן, סאונד, נוגה שטיינברג מפיקה, קוואמי כאן איתכם ואיתכם. מהשבוע, מדי ראשון עד רביעי, בין תשע לעשר בערב, פה בגלגלצ, מה שאומר שבימי שני נמשיך כרגיל לשדר את הסדרה החדשה שהתחלתי פה השנה במשבצת הקודמת שלי, סדרת תולדות האינדי. הסדרה הזאת, למי שהיא חדשה לה או לא, מתארת את סיפור הדבר הזה שנקרא אינדי, גם מהצד של האינדי כיצירה עצמאית שאינה תלויה בחברות מוזיקה גדולות, וגם מהצד הסגנוני, שמסביר מה הופך מוזיקה לאינדי, גם אם היא נעשית בחברת תקליטים מבוססת. היום, פרק עשירי, ואנחנו בצלילה אל מה שקרה ב-1979. פגשנו בסדרה כבר פעמיים מוזיקאי בריטי צעיר בעלייה בשם גרי ניומן. בפעם שעברה שפגשנו אותו, ניומן הוציא את Down in the Park, הסינגל הראשון שלו שהיה מושתת כולו על סינתסייזרים. במאי 79, ניומן ולהקתו Tubeway Army הוציאו את מה שהפך לאחד השירים המכוננים של ה-New Wave האלקטרוני. בסך הכל יש בשיר הזה תופים רגילים, בס חשמלי רגיל ואפילו גיטרה חשמלית, כלים שמזוהים עם רוק. אבל, יחד איתם, נשמע פסנתר חשמלי, ובעיקר שלושה סינתסייזרים מדגמים שונים, שנשמעו באותה עת כאילו הם הגיעו מהעתיד. השיר יצא בלייבל האינדי בגרס בנקווט, ואחרי Hit Me With Your Rhythm Stick של איאן דיורי, הוא הפך לסינגל האינדי השני בהיסטוריה, שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי. והוא גם שהה בפסגה חודש רצוף ונמכר בלא פחות ממיליון עותקים. גרי ניומן וטיובוי ארמי, אר פרנדס אלקטריק?
פרנזי אלקטריק, גרי ניומן וטיובוי ארמי, 79, מאי 79. כל תצוגת התכלית המסונתזת הזאת הדגישה עוד יותר את מה שגרי ניומן עשה מההתחלה היותר רוקית שלו, שזה לשיר כאילו הוא רובוט, וגם להיראות קצת כמו רובוט. אז, עוד אף אחד לא ידע שלניומן יש אספרגר, ושההתעסקות ברובוטיקה ובמכונות, בין אם אלה דמיוניות או מכונות מציאותיות שמפיקות צלילים, הייתה הדרך שלו להתמודד עם העולם. זה היה רחוק מלהיות גימיק או מחשבה מסחרית. וככה, כמו שהוא, ניומן הפך לסופרסטאר הראשון של ה-New Wave. בזמן שהר פרנדס אלקטריק התפוצץ, ניומן כבר החל לעבוד עם להקה חדשה, ואיתה המוזיקה שלו כבר נקראה על שמו בלבד, גרי ניומן. ועוד באותה שנה, באוגוסט 79, הוא הוציא בבגרס בנקווט את סינגל הסולו הראשון שלו. וגם השיר הזה הגיע למקום הראשון בבריטניה, וגם בקנדה, ולמקום התשיעי הלא ייאמן לאומן בריטי עצמאי וניו וייבי, במצעד האמריקאי. אלבומו הראשון כסולן, שיצא כחודש אחריו, The Pleasure Principle, הגיע למקום הראשון במצעד האלבומים בבריטניה. גרי ניומן, בחור עם אספרגר וחוסר פשרות לגבי איך שהוא רוצה להישמע ולהיראות, הפך לראשון מעולמות האינדי שהיה סופרסטאר עולמי. זה הסינגל השני המדובר שלו, קארז, גרי ניומן. תחשבו על כמה תפקיד היה לה נגינה בחלק האינסטרומנטלי של השיר הזה בתוך השיר עצמו. זה היה די יוצא דופן. קארס, גרי ניומן, 79. 
אז בחזית של המוזיקה האלקטרונית העצמאית זוכה לתשואות והופכת ב-79 למצרך מבוקש גם מחוץ לאנדרגאונד וכמו תמיד באנדרגאונד בשוליים העצמאיים היא ממשיכה להשתכלל שלב אחר שלב הניו-ווייב האלקטרוני החדש הושפע יותר מכל מלהקת קראפטוורק שהייתה אחת הבולטות בזרם הגרמני שכונה קראוטרוק עוד להקה גרמנית שפעלה באותה תקופה הייתה ברס קונטרול ברס קונטרול כללה מוזיקאי בשם זאוס בי הלד שהתערבב עם מה שקרה בבריטניה ובאייטיז הפיק שירי ואלבומי פופ ל-Dead or Alive Man without hats ולמיודענו מהפרק שעבר, פיט ויילי זאוס בי הלד או בקיצור זאוס הוציא ב-79 את אלבומו השני יורופיום בלייבל הגרמני סטרנד וזהוס עשה בו למשל את הקטע שנשמע מיד שהביא אלמנט שהיה בו צורך דחוף לצד כל הדכדוך שאפיין חלק גדול מהדור האלקטרוני החדש אלמנט שאפשר לקרוא לו בפשטות הומור Thank you. 
מיוזיק, מיוזיק, מיוזיק של זאוס הגרמני, 79, קטע שמבוסס על שיר הנושא של החבובות מתוכנית הטלוויזיה המגה פופולרית, The Muppet Show. והנה עוד פרשנות ניו וייבית לקטע מוכר, הרכב קצר מועד בשם טכנופופ, שהוציא בחברה עצמאית בשם SRT את הקטע הזה, ומה שדופק בו את המוח לדעתי הוא שהוא נשמע כמו משהו רטרו עתידני. שהסיסר סיסטרס יעשו בשנות האלפיים, רק שהדבר הזה יצא ב-1979. טכנופופ פיינטד בלאק, במקור הרולינג סטונס 1966, קאבר של ההרכב שנקרא טכנופופ. סדרת תולדות האינדי, פרק עשרי, אנחנו ב-1979. 
The Human League הייתה אחת הלהקות הראשונות בהיסטוריה שהכלים שחבריה ניגנו עליהם היו אלקטרונים בלבד. באפריל 79 יצא בלייבל האינדי הסקוטי Fast Product ה-EP הבא של The Human League אחרי Being Boiled ששמענו לפני כמה פרקים. הכלי הכמעט יחיד עליו בנוי הקטע הזה מה-IP הוא סינתסייזר שנקרא רולנד סיסטם 100 וב-79 הוא נשמע לגמרי מתקדם ועתידני. למרות שללא מילים, גם ה-IP הזה מתעסק במשהו שקשור לעתידנות ולטכנולוגיות שמעבר להישג ידו של האדם הפשוט. ה-IP הזה אמור לתאר מוזיקלית את בנייתה של ווסטוק 1, שהייתה החללית המאוישת הראשונה בהיסטוריה שיצאה לחלל. שבתוכה הקוסמונאוט הרוסי יורי גגארין. ורק תחשבו כמה חדשני היה ב-79 להוציא את מה שהיום מכנים טרק, לא שיר, אלא קטע אלקטרוני היפנוטי, מדיטטיבי, שמדבר אבל לא דרך מילים. The Human הקטע הזה באמת נשמע כמו איזה שדר מהחלל. The Dignity of Labor Part 1, קטע הנושא מ-EP בשם The Dignity of Labor של The Human League, אפריל 79. עיתונות המוזיקה הבריטית עפה על The Human League. דייוויד בוי, שראה אותם בהופעה, אמר שכשהוא רואה את The Human League, הוא רואה את 1980. 
והדברים האלה דחפו את חברת התקליטים המבוססת וירג'ן להחתים אותם. אבל ליומן ליג היה קשה מנטלית לעזוב את הדרך הארצית שלהם לעשות מוזיקה עתידנית. אז הם ביקשו מבוב לאסט, בוב לאסט שניהל את חברת האינדי פאסט פרודקט, בה הם היו חתומים לפני כן, שימשיך לעבוד איתם צמוד, ושיהיה המנהל שלהם גם כשהם בוירג'ן, לשמור על רוח האינדי. היומן ליג יצאו להופעות במשך כשנה וחצי, בהתחלה כמחממים של דרזילוס ששמענו פה פעמיים בסדרה, אחרי כן כמופע החימום של סוזי אנד בנשיז, ואחרי כן כמופע החימום של אחד הגיבורים שלהם, איגי פופ. וכבר בהמשך 79, יצא בוורג'ין אלבום הבכורה שלהם, ריפרודקשן. האלבום הזה המשיך את הקו הניסיוני שלהם, אבל למרות שהיה סביבו באז מאוד חיובי, הוא התרסק במכירות. מתוכו, שיר מקורי בשם מורל. שהופך לביצוע לחלוטין מהפכני לזמנו, לשיר ששרו במקור The Righteous Brothers ב-64. ביצוע שמאוד שיקף את הצד האלקטרוני, הניו-ווייבי של האינדי החדש, ושהראה שגם תחת כנפיה של חברת תקליטים מבוססת, אפשר להוציא את הלהקה מהאינדי, אבל ייקח זמן עד שאפשר יהיה להוציא את האינדי מהלהקה. מתוך אלבום הבכורה של The Human League, Reproduction 79. Yeah. Mm-hmm. 
שהופך ל-You've Lost That Loving Feeling, The Human League, מאלבום הבכורה שלהם, 79. The Human League הגיעו משפילד, וכך גם הצמד הבא, קברי וולטר. את קברי וולטר פגשנו כבר בשתי נקודות חשובות בהיסטוריה של האינדי. הראשונה, הם היו אחראים לאחד הסינגלים הראשונים שהוציא לייבל האינדי רפטרייד. איתו הם היו בכלל בין הראשונים בהיסטוריה להוציא מוזיקה אלקטרונית. בפעם השנייה פגשנו אותם כשהם הופיעו בתקליט הראשון שיצא בחברת פקטורי, A Factory Sample, לצד Joy Division ודורטי קולום. ביוני 79, רפטרייד הוציאו את סינגלם, סינגלם הבא של קברי וולטר, נהג נהג נהג, שיר שעל שמו נקרא בתחילת שנות האלפיים, מועדון מסיבות מולטי סקסואלי מטריף בלונדון שזכיתי להיות בו, שהיה בו ליין קווירי משוחרר ומלא צבעים, שהיה מבוסס מוזיקלית על הגלים המסעירים שהגיעו בתחילת האלפיימס של אלקטרופאנק, פאנק פאנק ופוסט פאנק מעודכן למאה ה-21. שם, בנג נג נג, המסיבה, הם ערבבו את מוזיקת האלפיימס החדשה שנוצרה בתחומים האלה, יחד עם קטעים מה-70's וה-80's שהקדימו את זמנם, כמו זה, שעל שמו נקרא ליין המסיבות, נג נג נג. ולא סתם, בשיר הזה קברי וולטר שמאוד הושפעו מהצמד האמריקאי סווייסייד, לקחו את ההשפעה הזאת וחזו איתה את הדברים שיקבלו את הכינוי אלקטרופאנק. אלקטרוניקה רקידה עם סאונדים מחוספסים ועם שירה וגישה פנקיסטים לחלוטין. נג נג נג. Yeah. 
נאג, 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 קברי וולטר, 79. בהמשך השנה, באוקטובר 79, רפטרייד הוציאו את אלבום הבכורה המלא של קברי וולטר, מיקס אפ. באלבום הזה היה הרכב ערבב סאונדים של מכונת תופים, עם ניסיונות בסרטי הקלטה, עם נויז, שכמו שסיפרתי בפרקים קודמים, נויז היה עניין די חדש באותה תקופה. די מעניין בעיניי שחלק גדול מכל החדשנות האלקטרונית הזאת נוצרה גם על ידי פרשנויות לשירים שנשמעו אחרת לגמרי, בעיקר מהסיקסטיז. שמענו את The Human League עושים את ה-Righteous Brothers, את טכנופופ עושים את ה-Rolling Stones, ובשיר הזה מאלבום הבכורה שלהם, קברי וולטר מחדשים שיר משנת 66 של להקת הגראז' האמריקאית, The Seeds, No Escape, קברי וולטר. קברי וולטר, קאבר ל-The Seeds, 79. אז דור האינדי החדש הביא איתו פרשנויות ל-60's, אבל היו גם פרשנויות לדברים שהלהיטו את המצעדים בזמן אמת. מה שמביא אותנו ל-Public Image Limited, להקתו של ג'וני ליידון, לשעבר ג'וני רוטן, סולן הסקס פיסטולס. כמו שסיפרתי בפרקים קודמים, אחרי הפיסטולס, ליידון הקים את Public Image Limited, או בראשי תיבות PIL, שהפכה לאחת מחלוצות הפוסט-פאנק. מה הכוונה בפוסט-פאנק במקרה שלהם? PIL לקחו אלמנטים משירת הפאנק של ליידון, הושיבו אותם עם עיבודים הרבה פחות דחוסים, עם יותר ספייס בתוכם, וערבבו בנגינה שלהם בין אוונגרד לבין מקצבים רקידים. חלק מלהקות הפוסט-פאנק ו-PIL ביניהן לקחו את הדיסקו, שהיה מוזיקת הריקודים הכי פופולרית בעולם באותו זמן, והפכו אותה אצלם למשהו אחר, אלטרנטיבי, מתגרה. זו הייתה ריאקציית נגד לדיסקו, ובו זמני דרך חדשה לאהוב אותו וליישם אותו. 
PIL הוציאו את הסינגל הבא שלהם, שבנוסף לכל גם בוסס על אגם הפרבורים של צ'ייקובסקי. השיר נקרא בהתאם לכל מה שאמרתי, Death Disco. ליידון אמר שיש לזה עוד סיבה, והיא שהוא כתב את זה עבור אמו, שנפטרה מסרטן. Death Disco, PIL. דיסקו, דיסקו מוות, פאבליק אימג' לימיטד. הסינגל הזה הופיע באלבומם השני של PIL, מטאל בוקס, שיצא בנובמבר 79. האלבום הזה יצא בכלל בחברת התקליטים המבוססת וירג'ן, אבל PIL ממש לא עשו לוירג'ן חיים קלים, והתנהגו לגמרי כמו להקה מהאנדרגראונד שפשוט עושה מה בא לה. באלבום הזה הם הלכו רחוק עם השילוב שלהם בין אוונגארד שכלתני לבין הגיטרות הנויזיות של כית' לוין. לבין נגינת הבאס הדאבית של ג'ה ווביל. 
שני פרקים אחורה בסדרת תולדות האינדי, בה אנחנו נמצאים עכשיו, צללנו אל אלבום הבכורה של ג'וי דיוויז'ן, Unknown Pleasures, שיצא במאי 79. באותה שנה, אבל רק כחמישה חודשים אחרי כן, חברת האינדי פקטורי הוציאה את סינגל הבכורה של ג'וי דיוויז'ן, שיר חדש שלא הופיע באלבום. ביחס לדיכאון ולכבדות של אלבום הבכורה שלהם, השיר הזה היה מפתיע בכמה שהוא היה מרקיד ובעל אנרגיה חיובית, לפחות מוזיקלית, למרות השירה הכבדה של איאן קרטיס. ודי מדהים איך דברים נראים אחרת בפרספקטיבה. פיטר הוק מג'וי דיוויז'ן אמר שזה היה הלהיט הראשון שלהם, והשיר הזה אכן נתפס בימינו כקלאסיקת אינדי, אבל בזמן אמת הוא אפילו לא נכנס לשום מצעד. טרנסמישן, ג'וי דיוויז'ן, שיר שכמו שאמרתי בזמן אמת אפילו לא נכנס לשום מצעד והפך עם השנים לקלאסיקה, סינגל הבכורה שלהם שיצא רק אחרי האלבום, 79. כמו שסיפרתי בפרקים קודמים, החשש מעתיד דיסטופי ואולי במידת מה גם ההיקסמות ממנו הפכו לבולטים יותר ויותר אצל מוזיקאים עצמאיים באיים הבריטיים של אותה תקופה. 
התפרסמה מודעה בעיתוני המוזיקה בבריטניה של להקה חדשה שחיפשה חברים נוספים שהצטרפו אליה במרכאות על מנת להגדיר את היופי המעודן של העידן האטומי מבחינת סגנון, סאונד וצורה, סגור מרכאות. החברים שהגיעו בעקבות המודעה השלימו את מה שהפכה להיות להקת קילינג ג'וק. ב-79, קילינג ג'וק הקימו לייבל עצמאי כדי להוציא בו את המוזיקה שלהם, הם קראו לו מלישס דאמג'. קילינג ג'וק לקחו את הצד הדיסטופי והכבד וערבבו אותו עם פאנק, פאנק, רגי, דאב. זה סינגל הבכורה שלהם, Turn to Red, קילינג ג'וק, 79.
לפני שקראו למה שהם עשו פאנק פאנק, פשוט הקדימו את זמנם. Turn to Red, סינגל הבכורה של קילינג ג'וק. יצאו עוד כמה דברים בלייבל של קילינג ג'וק, מלישס דאמג' וביניהם ב-79, סינגל ממש מדליק של Red Beat, להקה מסאות' המפטון בריטניה, שהייתה להקה של האחים של כוכב האייטיז פופ, האוורד ג'ונס. בחיי. וזה נשמע ממש כמו דברים שיעשה בעתיד הלא רחוק, ג'ו ג'קסון. Machines in motion. Red Beat איזה יופי של שיר. Machines in motion, red beat. מה אנחנו למדים מהפרק של היום? אחרי ששמענו את כל ההמצאות הקטנות, האלקטרוניות והפוסט-פנקיסטיות שהתרחשו בזמן כל כך קצר, אולי אפשר ללמוד שדווקא כשאין לך אמצעים אתה יכול להמציא ולהשתכלל כל כך הרבה ולשבור מחיצות וגדרות דווקא כשאתה עצמאי, לפחות אפילו רק בחשיבה שלך. אני רוצה להגיד משהו לכל הילדים והילדות והצעירים והצעירות שמקשיבים ומקשיבות עכשיו ושמתחילים או מתחילות לעשות מוזיקה או שרוצים ורוצות לעשות מוזיקה, תראו, זה קול שיש לכולנו את אותם פלאגינים במחשב ושיש לכולם את אותם סאונדים בדיוק ושהכול נגיש. אבל הייתי רוצה להציע לכם, אולי 
על זה שתחשבו על סאונדים שאין לכולם. לא על כאלה שקונים או מורידים, אלא על סאונדים שמייצרים. תחשבו שלמרות שהכל נגיש לכם, מה הייתם עושים אם לא היה לכם כלום? ועכשיו, עם המחשבה הזאת, לכו תעשו מוזיקה ולא תאמינו איזה דברים אדירים יצאו לכם. ואני לגמרי אהיה מוכן לשמוע. עד כאן הפרק העשירי בסדרת תולדות האינדי. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, ואיפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה, שכתובתו היא historyofindie.wordpress.com historyofindie.wordpress.com כל הפרקים שם, כולל כל מיני בונוסים, בדוגמת טקסטים שאני כותב עליהם, או תמונות, או וידאוים, historyofindie.wordpress.com מיד אחרינו, מורי ורבי יואב קוטנר ומורתי ורבתי אורלי יניב במש... במשבצת החדשה שלהם בלילות שני בין עשר לחצות כאן בגלגלצ ואת הפרק הבא בסדרת תולדות האינדי אשדר לכם בשני הבא ואשוב אליכם לכאן לגלגלצ מחר בתשע בערב עם התוכנית היומית החדשה שלי תודה רבה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם תודה לגיא קפלן על הסאונד לנוגה שטיינברג על ההפקה וזהו זה עד כאן כואמי כאן שמרו על עצמכם ועל עצמכם אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם